0: Olá, pessoal. Hoje, no dia 8 de dezembro de 2020, estou aqui com o convidado Jonathan, que é natural de Tabira, remanescente quilombola. Falando um pouco sobre a sua formação acadêmica, ele é graduado em licenciatura em, em filosofia pela Universidade Metropolitana de Santos. Ele tem bacharel em filosofia Gerais. É pós-graduado em gestão integral em Educação, Supervisão, Orientação, Expensão e Gestão Escolar pela FAVERNORTE, especialista em Diversidade de Gênero pela Universidade Federal de Minas Gerais e, sobre a sua atuação, ele é professor de Filosofia, Sociologia e Formação em Humanas em Escolas de Rede Particular em Tabira, Minas Gerais, foi o pioneiro da pesquisa sobre vazão escolar, é, é presidente da Associação de Moradores de Comunidade Quilombola do Capoeirão e é vice-diretor da Escola Estadual professora Marciana Magalhães. Ele representou o município de Tabira em uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, foi membro da Delegação Mineira no, na Conferência Nacional da Igualdade Racial e... É, Jonathan, já, desde já já agradeço por aceitar nosso convite. Você tem algo a nos dizer? Ok, obrigado, João. Agradeço pela oportunidade. A gente está podendo bater esse papo né,
1: na noite de hoje, discutindo um pouquinho de um assunto tão importante. Né? É, estou à disposição para tirar as nossas dúvidas, aí, né, que for necessário. Obrigado pelo convite.
0: Ok. Sabe-se que o tema de nosso podcast é... É, de hoje é sobre o racismo no meio universitário, é, estereótipos e representações. Meu nome é João Henrique Santana de Oliveira, sou estudante na faculdade é, Unifei, na cidade de Itabira, Minas Gerais, no curso de Engenharia da Mobilidade. Para fatizar um pouco nossa entrevista com você, Jonathan, irei direcionar algumas perguntas sobre o tema, ok? Ok, João. Espero que sinta bastante a vontade para o nosso bate-papo. Quais das alternativas você se identifica? Você se considera preto, branco ou pardo?
1: João, eu me considero preto né, ou negro. Essa é a minha ascendência étnica, ok? Eu me considero preto ou negro.
0: Sim, compreendo basicamente. E sobre a sua atuação, o que você tem a nos dizer? João, atualmente você já falou um pouquinho do meu currículo, né?
1: Eu estou aí hoje assumindo a, a vice-direção de uma escola estadual, a né? Escola Estadual Professora Marciana Magalhães, aqui em Itabira. Estou também como professor é, de Filosofia e Sociologia na Rede nacional das Dores e professor de Filosofia e Sociologia e Formação Humana no Colégio Auge. Além de estar na militância, né? estou assumindo a presidência da Comunidade Quilombola do Capoeirão, ao qual eu sou é, responsável pelo processo de certificação. Junto à Fundação Palmares, né, que aconteceu aí no ano de 2019. Sim. E a nossa militância tem sido, a minha caminhada tem sido nesse sentido de buscar dar sentido mesmo ao fazer das, das juventudes negras né, dentro dos quilombos. Estou aí contribuindo também de forma direta ou indireta com a Diretoria da Promoção da Igualdade Racial, com a qual eu faço parte também, né, e com o Conselho da Igualdade Racial do nosso
0: município Estabida. Sim, compreendo basicamente. Então, basicamente, você já sabe um pouco sobre o tema que a gente vai retratar aqui hoje, correto? Sim, sim. É, sobre o racismo universitário, você já presenciou no, na sua época de estudo, quando você estava se adaptando no ensino, algo do tipo? Sim, João. Acho que quando eu, eu iniciei a
1: minha primeira graduação, eu tive uma experiência um pouco negativa, né, mas que também foi serviu de base para eu me referenciar na minha luta hoje em relação a, a quebrar essas barreiras, né, do, do preconceito e dessas invisibilidades, mas o meio universitário, assim como a escola primária, né, a escola do, do primeiro ao segundo grau, como nos falavam antigamente, essas marcas da indiferença elas fazem presentes, né? então assim ainda mais quando se fala na questão do universo é, acadêmico nós podemos pensar em toda aquela estrutura que já foi criada em relação a, ao estereótipo associado ao que é ser negro né ainda mais ao negro na universidade nós sabemos que hoje é um desafio muito grande né João pensar a, a negritude na universidade é, um, é ainda é para poucos né mas eu tive sim é, experiências e vivenciei essas marcas em diferença também, né isso aconteceu comigo quando estava cursando a minha primeira graduação de filosofia, e os olhares, a, a postura, a forma como os professores correspondiam às minhas demandas, eram delimitadas por essas marcas, então, que eram atreladas à, à minha questão da cor, né então eu presenciei isso, sim, sim com certeza, na universidade. Mas é, ainda há muito o que avançar, né? temos muito que avançar, as discussões precisam ser colocadas em pauta. Eu até fico feliz de né, você estar tá discutindo dentro da universidade um tema de, de, de tão grande valia, que é este. né? A gente está, de fato, aberto Sim. aí a, a discutir, ter coragem de falar sobre esse assunto, encarar de frente. Porque as marcas do racismo elas não são mais veladas, hoje não são mais ocultas, elas estão aí, né? bem escancaradas, é, a gente precisa realmente é, ter coragem de enfrentar esse, esse fenômeno e lutar contra isso. Né? E para lutar contra isso, eu preciso, de fato, João, de ter base da educação. Né? Então, a universidade ela, ela tem de ser essa emancipação da população negra. Né? Ainda é uma minoria, mas essas minorias têm que fazer, de fato, a diferença. Ok.
0: Ok, sim, compreendo. É, não tão distante dessa história sobre o racismo no meio universitário, quando eu tava de encontro né, a esse campo, eu presenciei. Foi um tema assim que eu não senti no momento que era um caso de racismo, porque foi logo eu entrar de permanência na faculdade eu já comecei a, a, a reparar isso, sabe? Mas não foi, tipo assim uma visão do profissional que trabalhava lá sobre racismo da visão dele em si, mas eu acho que foi por conta que eu não entrei por cota, né, cota racial, não precisei passar pela banca examinadora, e acabou que o profissional de lá me perguntou umas três vezes sobre eu passar na banca, mesmo eu justificando por a ele que eu não passei pela, não precisava passar pela banca, pois eu passei por um mérito que era estudar sempre escola pública, e ele mesmo assim ele continuou me perguntando eu uhum. pensei em, em mim mesmo que foi um racismo pois basicamente todos os pretos que chegam lá ele depara que é por tem que passar pela banca então em si eu acho que ele acaba que foi foi vendo isso sempre e ele acostumou teve aquela aquela coisa de sempre um, um, uma pessoa negra ou preta chegar na faculdade ela tem que passar por uma banca examinadora. Uhum. Mas, Jonathan, sobre os seus acontecimentos, esses fatos que, que aconteceu com você, você tentou, tomou alguma providência, alguma medida para não ocasionar isso novamente? João, é,
1: naquela época, eu era ainda muito tímido, né? a gente fica assustado com a realidade, e, e eu também me cobrava muito, né? acho que já compartilhei isso com vocês, enquanto professor, eu sempre me cobrei muito na universidade, eu acho que pelo fato de ser negro, o único negro numa sala de aula de filosofia, né, um curso que é considerado um curso elitizado para muitas pessoas, o que que um negro está fazendo numa sala de filosofia numa, numa pontifícia universidade católica, né? E assim, o um negro que ainda Sim. tem um destaque acadêmico, eu lembro que na época eu recebi destaque acadêmico na língua latina e eu não paguei a universidade há alguns períodos, né? Foi até eu terminar a minha Sim. graduação e isso criou, então, uma certa cobrança maior. A medida que eu tomei em relação a isso, foi comigo mesmo, de eu -me, é, realmente me autoaceitar da forma que eu era e da forma que eu sou como negro, na minha condição de ser negro, né? e na condição também de ser até mesmo bolsista, mas a minha bolsa não foi via uma cota, e se fosse também teria que ser respeitada que a cota ela é uma, uma forma de reparação histórica, eu não abro mão disso, né? É, eu considero o sistema é de cotas uma forma de reparar um dano causado lá na educação infantil, certo? Pensar nessa estrutura é. do, do, do povo brasileiro, que a educação ela nunca foi pensada para o povo negro, ela foi pensada para o branco, para, para a elite. Então, estar na sala de aula já é um desafio muito grande, imagina estar numa faculdade. né? Então, tem todos os percursos é. aí. Até chegar na universidade João, eu, eu, eu costumo questionar com os meus alunos Até lanço esse desafio para você também Pensar enquanto universitário A questão não é entrar na universidade Pensando no negro A nossa grande dificuldade é do negro permanecer Certo? Isso é verdade é, Entrar certo. é uma coisa Já é um ganho muito grande Mas permanecer na universidade É um desafio maior, né? Quando eu digo, então, você pergunta quais, são, quais foram as medidas que eu tomei em relação a essa postura preconceituosa, eu simplesmente lutei contra isso dando respostas nas minhas notas, certo? Dando resposta nas minhas notas, sendo o melhor. É. Claro, esse é, um, esse é um caminho que eu optei em fazer. né? Poderia muito bem procurar Sim. o DCE da universidade, questionar mas ou até mesmo migrar de, de faculdade, que eu tinha condição de fazer isso na época, mas eu não fiz. É ali que eu me, perten... eu me sentia pertencente àquele ambiente, apesar das pessoas não aceitarem a minha presença ali. Né? Era uma certa forma de, de falar, olha, esse espaço não é seu, mas você está aqui, então eu vou começar a tratar você de forma diferente. É questão de emancipação. Então, eu comecei a me emancipar enquanto pessoa negra, enquanto jovem negro, né? E eu vi na filosofia, João, Sim. uma saída imensa para essas questões. Então, eu bebi da fonte da filosofia, bebi da fonte da formação humana, né? Minha primeira formação foi a formação seminarística. Tenho muito a agradecer à filosofia presbiteral, que, me, que contribuiu de forma significativa para pensar a pessoa que eu sou hoje. Então, foi mais uma questão de autoaceitação. Quando a gente está feliz com a gente mesmo, a gente se encontra... Uh, as dificuldades a gente consegue contornar ela De uma forma diferente é, é diferente, viu, João? Quando a gente vê um crime sendo praticado Sim. A gente se omisso a esse crime Mas o caminho que eu utilizei
0: foi esse mesmo Uma questão mais é, pessoal mesmo, tá? Sim, eu compreendo basicamente Da mesma forma eu respondendo Sobre o caso que eu passei Eu também estou basicamente assim Porque, igual eu falei o caso de racismo não foi uma, uma coisa que foi que a pessoa quis fazer isso comigo. Eu acho que foi mais pela visão que ele tem. Então eu comecei, eu já comecei a fazer palestra falando sobre o, o sentido do negro ter a ocupação dele dentro da faculdade. Ele tentar buscar, porque também não adianta ter aquela vaga ali e ele não tentar lutar, porque muitos negros a gente vê que fica recuado sobre a situação. Sim, Acho que é um fator, você como professor deve até pensar algo do tipo, que é um fator das escolas em si, comentar mais sobre essa questão do negro, dos jovens, é, fazer a participação na faculdade depois de sua sim, formação. Sim. Escolar. Eu não digo
1: só em relação à negritude, nosso, nosso, nossa pauta aqui hoje é essa, né? Mas eu vou até referenciar sim. duas leis aqui que eu não posso deixar de falar, João que é a Lei 10.639 de 2003 né? e a Lei 11.645 de 2008. Essas duas leis elas são leis federais que amparam a escola para tratar da cultura afro-indígena e afro-brasileira na sala de aula, a começar pela educação infantil. Né? E essa lei não é praticada, não é aplicada. Então, como que eu vou pensar eu numa formação consciente, numa formação crítica, sem contar com com o retrocesso histórico que nós estamos vivendo hoje em relação à educação, quantas coisas nós avançamos e quantas coisas nós conquistamos no passado que esse atual cenário, essa atual conjuntura política tem tirado da gente esse espaço de participação, tem calado as nossas vozes, tem tentado calar nossas vozes. Né? Então, é, é, nós avançamos Sim. há muito tempo atrás com as políticas afirmativas e políticas públicas voltadas à questão da negritude, ainda mais nessa questão da universidade, né? do sistema de cotas, e aí nós vamos perceber que nós estamos vivendo hoje um certo retrocesso. Não precisamos citar nomes aqui, é só ler a conjuntura que estamos vivendo hoje no cenário brasileiro, em relação ao, ao, ao conjunto de, de valores, né? O conjunto de políticos deveriam realmente resguardar a dignidade da pessoa humana. Nós estamos perdendo esses espaços, né? Com discursos muitas vezes inflamados, discursos de ódio, né? Nós estamos no mês, terminamos o mês de novembro agora, o mês da consciência negra, onde nós presenciamos Sim. me perdoe até situar aqui, é um presidente de uma fundação tão importante, a Fundação Palmares, que critica, de fato, a, a celebração do dia 20 de novembro. O cara parece que não tem conhecimento Sim. de base, né? Sim. Então, tu, tudo isso são estratégias, viu, João? Estratégias de governo, estratégias políticas partidárias para enfraquecer um movimento, de fato, no modo geral aqui no Brasil, tá? Sim.
0: Muito obrigado, viu, Jonathan? Nossa, enfatizou muito bem essa questão. E, Jonathan, você, como é, educa educador nessa parte, você falou que é professor de filosofia, você sabe me informar quais poderiam ser as políticas públicas efetivas para a diminuição desse problema Sim, na João. faculdade? P posso citar, é pensar em políticas
1: públicas que sejam políticas realmente afirmativas, que valorizem a autonomia e a identidade do povo brasileiro. Políticas públicas voltadas uh, a uma educação mais inclusiva e mais igualitária. Né? Eu falo que a educação ela tem a capacidade de transformar. E aí nós temos que formar o jovem, não somente para fazer a avaliação do Enem. Eu, eu falo muito sobre isso, João, na sala de aula, Hoje nós estamos vivendo esse estudo híbrido, hum. né? Tenho sempre falado nas minhas webconferências com os meus alunos que eu formo pessoas. Formar pessoas é muito mais difícil, né? Porque a gente tem que entender o tempo de cada pessoa amadurecer e formar pessoas é formar para a vida, é formar pessoas conscientes, né? E aí eu entro na, na, na tarefa da filosofia, e da sociologia, defendo essas duas pautas aí, essas duas, esses dois eixos temáticos importantes que formam de fato essa consciência crítica. Eu preciso criar cidadão pensante, né? Então, se eu estou trazendo por forma Sim. da política pública educativa, né, esses projetos de emancipação, de inclusão, eu vou dar condição desse jovem João, pensar, seja por um projeto de vida na escola, pensar a sua convivência na sua sociedade, na sua comunidade, no seu entorno, na sua realidade, muitas vezes, João, que é a realidade de vulnerabilidade social. Pública, eu posso até referenciar as escolas que eu já passei, até mesmo por opção, né? É, são escolas que são é, referências de alunos mais simples. E são esses alunos mais simples que precisam dessa formação para eles conseguirem entender o que mercado eles vão encontrar lá fora. Eu não digo só o um mercado de trabalho, é um mercado onde ele vai ocupar-se de ser pessoa, também lá na universidade, no mercado de trabalho, na sua relação interpessoal. Então, quando eu falo em políticas públicas voltadas a essa forma de, de diminuir esses problemas lá na faculdade, primeira questão, eu tenho que preparar o meu jovem de escola pública para querer a universidade. João, Hoje, nós Sim. sabemos que poucas escolas fazem projetos voltados à universidade. Se não se, é se, não, se reduzem apenas à visita ao polo no final do ano e não se fala mais sobre isso. Eu creio, como gestor, que é necessário uma escola que prepare o jovem para fazer avaliações externas, que prepare o jovem para fazer simulados para o jovem competir de forma gradativa para o jovem ter condição, ter preparo para chegar na no, na no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, com uma predisposição àquilo que ele vai querer cursar. Nós chamamos isso de projeto pessoal de vida ou projeto vocacional. O que as escolas particulares atendem de diferente é isso, né? Eu a gente consegue Sim, traçar, é traçar um panorama com o jovem desde o início do ensino médio para ver qual área ele vai cursar, diante disso ele vai ter, é, emancipar mesmo por meio de, de empoderamento de políticas públicas a educação ela tem que caminhar com outros setores da sociedade eu, eu creio nesse tipo de política de educação é uma forma da gente reparar esses danos, né, e outra coisa ter coragem de falar do, da, das dificuldades que era hoje ser, ter um negro jovem um, um negro e jovem na universidade, nós temos que ter coragem de falar sobre Sim. isso é pegar dados estatísticos e mostrar, olha aqui, infelizmente, dos nossos jovens, tantos conseguem hoje preencher as, as cadeias, infelizmente, mas na universidade são poucos. Porque existe um, um Existe uma, uma dicotomia, existe uma, uma questão de evasão escolar, existe uma, uma insegurança, uma invisibilidade, uma negatividade por trás do fato de ser negro. Né? Então, eu costumo falar que para nós, que somos negros, as coisas se tornam cada vez mais difíceis. Né? Então, a gente precisa realmente é ler mesmo a nossa, o nosso atual cenário, não ter medo de falar sobre o assunto. Eu acho que é o primeiro passo. A escola tem que se abrir a
0: isso. Então, é, basicamente, você disse que um dos principais, primordiais é, passos é a partir da escola, Sim. né? A escola básica, okay. para chegar
1: à universidade, João, ao meu ponto de vista, ela é o resultado do
0: ensino na base. Ok. É, eu lembro muito que você falava sobre as situações com a gente dentro de sala de aula mesmo e é um enorme prazer para mim como um jovem que você estava atuando como professor de filosofia para mim e escutar isso novamente é muito gratificante Fico feliz Nora. que vocês estão caminhando é... né
1: então abrindo as mentes aí isso é, isso é, é, é desenvolver em vocês João esse protagonismo o que está faltando hoje na juventude negra é isso né o jovem tem que ter coragem de hum. mas para ter coragem de falar sobre tem que conhecer por isso a educação ela é fundamental, ela tem que transformar,
0: certo? Sim, certo. É, ô Jonathan, sobre os estereótipos que eu vi você falando logo atrás, que é o senso comum, né, as falas sem conhecimento, é, você acredita que ela atua para o favorecimento dessas julgações Com sociais? Com
1: certeza,
0: né? esse achismo, ou até mesmo a forma de reproduzir,
1: eu ainda deparo, João, com, às vezes com colegas de trabalho, isso me deixa muito triste, né? Às vezes uma pessoa graduada, ou Sim. que tem, tem conhecimento de causa, ainda assume um, um, um discurso da meritocracia, ou um discurso, muitas vezes, voltado àquele discurso do mito da democracia racial. Ah, mas não tem racismo no Brasil, não, não tem racismo, não olha para você ver. A gente quer maquiar a situação, né? por isso que eu falo, a gente precisa saber o lugar da fala, o lugar da fala é o lugar de quem está enxergando, temos que perceber essas questões, o meu lugar de fala, eu estou falando para você aqui agora, de um lugar de fala que eu saí de um quilombo, para eu conseguir estudar eu tive que passar por muitas dificuldades. Né? Então, é, é, é muito fácil é. Eu, eu querer colocar-se no lugar do outro Eu preciso perceber qual é o meu lugar de fala E a questão é quem, quem está escutando né Os contextos são diferentes Então, o senso é. comum, o achar que não existe preconceito Que isso não existe no Brasil que Nós somos um povo miscigenado né Com certeza isso é uma forma de enfraquecer Tá? Todas as causas que querem, de fato, é, acabar com essa questão do racismo. É uma forma de, de minorizar a situação que é tão gritante. Então, com certeza, é, é esse Sim. senso comum e essas falas sem conhecimento, sem conhecimento de causa, ela causa de fato na gente e é, é, favorece esses, essas, esses julgamentos né, é, baseados nos estereótipos aí, ok?
0: Ok. É, desvinculando um pouco sobre o nosso assunto, eu queria saber uma pergunta mais pessoal é, sobre representações. Qual ou quais pessoas servem como uma imagem representativa para você? Você acredita que essas pessoas ou essa pessoa pode ser vista como uma das representações de ajuda contra o racismo? João, eu, eu
1: tenho... A gente tem sempre uma, uma referência, né? Claro, eu não Sim. posso deixar de referenciar, pelo fato da minha ancestralidade, né? da minha, do meu pé lá no quilombo, apesar de estar na zona urbana, né? existem tantos quilombos urbanos como rurais, mas eu falo da zona urbana porque o meu quilombo, o quilombo do capoeirão, ele é um quilombo rural. O grande, a grande liderança para mim aqui, eu considero zumbi. Não só zumbi, zumbi Sim. e dandara, com, com sua todo o seu protagonismo. né? Depois eu vou citar outros expoentes, não muito longe da, da gente aqui. Eu quero citar como referência, mas se você não teve a oportunidade de conhecer, a Sônia, a professora Sônia de História. A Sônia, naquela época, João, ela era responsável né, de, pela cadeira de história na Escola Marceana Magalhães, e ela que conseguiu me encantar para uma pastoral chamada Pastoral Afro. Então a Sônia eu considero oh, uma Deus. referência de militância bem próxima de mim aqui, né? Tudo que eu sou hoje em relação Sim. às causas da negritude ou conhecimento de causa eu agradeço a Sônia da Pastoral Afro, né? E quero referenciar também aí o Mandela, eu não posso esquecer do Mandela, né? Entre outros que, que lutaram é, de forma significante para essa causa, né, da igualdade racial, eu quero referenciar não uma pessoa, mas um movimento mesmo, que é o próprio movimento negro no Brasil, né, eu tenho pessoas que me, que me inspiram, a Nilma Lino, que são escritoras, pesquisadoras, né, a Macaé Varisto, foi nossa última secretária de Estado de Educação, mulher negra, militante, atualmente assumiu a cadeira de, 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 de vereadora em Belo Horizonte, né, então, são essas referências que eu tenho aqui com pessoas que eu falo bem da minha realidade, bem próximas de mim, tá?
0: Tá bom, ok. Muito obrigado, novamente. É, agora, para a gente terminar o nosso podcast, Jonathan, eu queria que você pudesse deixar uma fala para a nossa sociedade sobre o incentivo ao fim do racismo. Você poderia fazer Bom, esse favor? Bom, eu queria,
1: então, iniciar, né, na verdade, dar sequência a essa fala, agradecer mais uma vez pela oportunidade né, de estarmos aqui. Eu acredito, João, que o racismo ele é uma mancha que tem impregnado a humanidade ao ponto de que nós estamos sendo separados por essa mancha, né? E a partir do momento em que nós Sim. tomarmos consciência de que de que nós somos todos humanos, temos os mesmos direitos, né? De que não há diferença de raça, como, como foi problematizado por uma ideologia higienista, racialista, né? É, ou eugênica assim nós vamos falar usando os termos técnicos nós temos que entender que a melhor forma da gente livrar desse racismo que é estrutural que é velado que é institucional que é religioso né um racismo que está aí nas instituições Sim. um racismo escolar é minimizar essas marcas da indiferença por meio de uma educação quando eu digo educação, eu não estou falando aqui somente da educação bancária ou da educação formal, como eu trato a educação formal como aquela que eu vou até a universidade, eu vou até a escola escuto um professor. Não, a educação ela tem que ser Sim. social, tem que impregnar de sentido aquilo que eu faço. Então, João, nós só vamos mudar é, essa nossa sociedade o dia que nós entendermos o valor que o outro tem na nossa vida. Então, para isso, eu preciso ter conhecimento de causa, eu preciso reler, eu preciso estudar, eu preciso colocar no lugar do outro. Né? É um, foi, o Brasil foi criado é. por várias mãos, e essas mãos que construíram esse país são esquecidas, são menosprezadas. Então, eles precisam entender um pouco mais a nossa história. É o primeiro passo, né? é se aceitar como pessoa negra. Então, o primeiro passo é esse, é se aceitar como você é. E aí, entender que no meio da diversidade, Sim. no meio dessa pluralidade, há uma diversidade, há uma miscelânea de cores, há culturas, há religiosidades, há, há linguagens, há, há várias expressões culturais, expressões antropológicas do que é o ser humano, né? nas suas diversas dimensões humanas. Nós Sim. temos que pensar nessa perspectiva de que é, o ser humano sobrepõe a cor, Sobrepõe a condição social, né? Eu sou humano e o ser humano é colocar-se no lugar do outro, é acolher o outro, independente da minha cor, independente da minha condição social, do meu gênero, da minha orientação sexual, né? Da minha religiosidade, é perceber no outro que ele é, na sua in integridade. Então, eu acredito que a sociedade tem que começar a mudar é, essa postura egocêntrica racista, indif de indiferença, é, entendendo uma grande questão, a nossa finitude humana. É, muitas pessoas você está tá ficando doida, Jonathan? Não. Entender a finitude humana no sentido de que a matéria, tudo passa. O que nos importa, de fato, é a essência. E a essência, ninguém tira, a essência não tem cor, João. A essência é aquilo que faz de você ser o que você é. é. Né, pensando no, no caráter filosófico A essência é o que faz aquela coisa ser o que ela é Então eu sou o Jonathan Na minha essência Sim. Independente de ser negro, ser branco, ser pardo Eu sou o que eu sou Mas eu tenho que ser respeitado na minha integridade Na minha pessoa Porque eu sou o Jonathan negro Eu sou o Jonathan quilombola Eu sou o Jonathan professor Sim. Eu sou eu Então é questão de autonomia, de identidade Sim. Eu preciso ter essa identidade Para eu poder me sentir pertencente A quem eu sou então, o primeiro caminho que a gente tem que falar aí, de fato, incentivar o fim desse racismo, é tirar essa arrogância, essas amarras, esses grilhões da ignorância que nos afastam das pessoas. Isso só se dá por meio da educação. Eu não abro mão da educação. A educação ela tem que ser motivadora, ela tem que ser um canal de transformação,
0: ok? Ok. É, ô Jonathan, eu agradeço muito pela sua participação. Acredito que foi uma aula sobre o tema que a gente está comentando. Muito, muito, muitíssimo obrigado mesmo.
1: Por nada, João. Agradeço mais uma vez. né? Sim. E dou os parabéns também pela iniciativa né? da universidade estar colocando em pauta essa discussão né? Sim. tão necessária e um assunto tão Sim. abrangente. Podíamos ficar aqui dias e dias discutindo sobre o assunto que sempre teríamos mais aspectos a ser colocado aí. Né? Mas agradeço né, por ter lembrado da minha pessoa Sim. e fico mais orgulhoso ainda de saber que é um ex-aluno de escola pública e negro que está aí dando conta do serviço na universidade. Sim. Parabéns, desejo a você muito sucesso né, nessa caminhada e que consiga é, criar esse protagonismo também em outros jovens. Né? Nós só vamos mudar
0: essa, esse, esse cenário dando... Voz e vez a vocês, ok? okay. Gente, hoje, no dia 8 de 12 de 2020, é, vi, viemos falar sobre esse tema né, do podcast sobre racismo no meio universitário, estereótipos e representações com o professor Jonathan, né, é, que foi o participante com a gente. E deixo uma frase para vocês também, que degrau em degrau, desafio a desafio, o esforço será compensado e a vitória será certa. Então, muito obrigado, pessoal, por assistir esse podcast e boa noite. Tchauzinho, Jonathan. Tchauzinho, obrigado.